0: Tak jak Tomasz już zapowiedział, rozpoczynamy nową serię kazań i jeśli ktoś jeszcze nie wie, jaka to jest seria, to jest to seria kazań o Duchu Świętym. I mam tutaj zaszczyt i przywilej, żeby rozpocząć tę serię kazań, w którym chciałbym dzisiaj porozmawiać o tym, kim jest w ogóle Duch Święty, żebyśmy mogli go lepiej poznać. Bo jakby się tak troszeczkę zastanowić, to mało mówi się o Duchu Świętym. Patrzemy myślę też na kazaniach. Raczej skupiamy się troszkę na innych fragmentach, na innych tematach w Biblii. A Duch Święty jest bardzo ważny, tak? Duch Święty jest bardzo ważny, żebyśmy zrozumieli, jakie jest Jego działanie, jaki jest Jego cel w ogóle, jakie są Jego zadania w naszym życiu. Więc, żeby w ogóle porozmawiać, kim jest, omówić ten temat Duch Święty, to chciałbym rozpocząć od tego, żeby stwierdzić, że Bóg jest jeden. I żebyśmy wiedzieli, znaczy tak, wersetów dzisiaj będzie bardzo dużo i ja nie zawsze będę czekał, aż otworzycie nam każdym. Ja sobie dla szybkości skorzystam z, z aplikacji w telefonie, ponieważ bym musiał wertować w wiele miejsc. Więc pierwszy fragment, który mamy, jest Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 4, werset 35. Tak. Tobie to ukazano, abyś wiedział, że Pan jest Bogiem i nie ma innego oprócz Niego. Od razu w tej samej księdze w rozdział 6, werset 4 mamy, słuchaj Izraelu, Pan nasz Bóg, Pan jest jeden. Więc wiemy wyraźnie, że Bóg jest jeden. Nie ma innych bogów. Obok Niego, nad Nim, pod Nim, nie ma po prostu. I również w Księdze Wyjścia, w 20 rozdziale, gdzie mamy, gdzie mamy 10 przykazań, również jest to powiedziane, nie, masz, nie będziesz miał bogów obok mnie, żadnych. I tutaj mamy to stwierdzenie, w Księdze Izajasza również znajdziemy, w 46 rozdziale, 9 werset. Wspomnijcie rzeczy dawne i odwieczne, bo ja jestem Bogiem, nie ma żadnego innego, jestem Bogiem i nie ma nikogo podobnego do mnie. Więc widzimy, że nie tylko w pięciu Księgu Mojżeszowym, ale też u Izajasza znajdziemy te stwierdzenia. Ale czy w Nowym Testamencie znajdziemy to samo? Owszem, w Nowym Testamencie również to znajdziemy. W liście do Efezjan, w czwartym rozdziale, jedno jest ciało i jeden duch, przepraszam, czwarty rozdział, od czwartego wersetu. Jedno jest ciało i jeden duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich. Czyli widzimy, że jest jeden Bóg. I w Biblii znajdziemy również miejsca, gdzie Bogiem jest nazywany ktoś inny. Znajdziemy takie miejsce. W Księdze Wyjścia w czwartym rozdziale Mojżesz jest nazywany Bogiem dla Arona. Tak? Czy też w Psalmie 82 cały Izrael jest nazywany Bogiem, tak? Bogami. Ale jednak to są pewne obrazy, które mają ukazać jakiś przekaz, mają coś na, na zadanie, nie ukazanie, że, że faktycznie to jest Bóg, tak? tylko tam jest stwierdzenie, że będziesz jak, tak? czyli jakby nadanie pewnej jakiejś cechy w kwestii tego, żeby podkreślać jakiś przekaz. Ale absolutnie nie znajdziemy żadnego innego stwierdzenia w Biblii, że jest jakiś inny Bóg. To też jest przydatne w rozmowach z różnymi innymi, że tak powiem, dogmatami, które, z którymi można się spotkać, szczególnie też na ulicach. Bardzo często stoją i, i też jakby bardzo często wątpią na przykład w boskość Jezusa. Tak? I, i, I właśnie te fragmenty są powoływane, że, że przecież właśnie Mojżesz też był Bogiem, że Izrael jest nazywany Bogiem i dlatego Jezus nie może być, tak? że jest tylko jeden Bóg. Ale Jezus już nie jest Bogiem. tak? Takie, takie spadają stwierdzenia. Ale również w kilku miejscach w Biblii znajdziemy stwierdzenie, że Bóg ma więcej osób. Mnie to, powiem szczerze, od samego początku zastanawiało, czy to faktycznie tak jest, czy nie w Księdze Rodzaju. Na samym początku, w pierwszym rozdziale, 26 werset. Ale faktycznie jest tam liczba mnoga. Pierwszy rozdział, 26 werset. Potem Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na nasz obraz według naszego podobieństwa. Niech panuje nad rybami morskimi i ptactwem niebieskim, nad bydłem i całą ziemią oraz nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które, które pełzają po ziemi. Na nasz obraz, nie na mój obraz, na nasz obraz. I to samo znajdziemy w 11 rozdziale księgi, rodzaju 7 wersecie. Ale jest jeszcze wiele innych miejsc w Biblii, które rozróżniają wprost te osoby, i w Księdze Izajasza znajdziemy kilka takich fragmentów w 48 rozdziale, 16 wersecie. Zbliżcie się do mnie i słuchajcie tego. Od początku nie mówiłem w skrytości, ale. Od tego czasu, kiedy to się działo, tam byłem. A teraz Pan Bóg mnie posłał i Jego Duch. Po co by było to rozróżnienie zrobione? Jaki byłby cel, że Pan, Bóg i Jego Duch? Skoro wiemy, że Duch jest Bogiem. Bóg jest Duchem, przepraszam. Tak? Ale jest tutaj Bóg i Jego Duch. Dalej u Zajasza znajdziemy więcej takich fragmentów. W 59. rozdziale... Dwudziesty werset. Przyjdzie bowiem odkupiciel do Syjonu i do tych spośród Jakuba, którzy odwracają się od występków, mówi Pan. A to będzie moje przymierze z nimi, mówi Pan. Mój Duch, który jest w Tobie i moje słowa, które włożyłem w Twoje usta, nie odstąpią od Twoich ust, ani od ust Twego potomstwa, ani od ust potomków Twego potomstwa, mówi Pan, odtąd aż na wieki. Również w psalmach znajdziemy takie fragmenty. W psalmie 51, gdzie Dawid modli się do Boga i w 11 wersecie mówi nie odrzucaj mnie sprzed Twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. W 110 psalmie znowu również znajdziemy taki fragment, więc wydaje mi się, że już prorocy wiedzieli o tym, że istnieje Duch Boży, Duch Święty że mieli taką świadomość. W Starym Testamencie nie znajdziemy wprost jakby gdzieś napisanego o tym, że Duch Święty jest Bogiem. Nie ma takiego stwierdzenia. Nie nie, nie ma takiego stwierdzenia, ale jednakże jest wiele fragmentów, w których mowa jest o Duchu Bożym i to są takie takie stwierdzenia jak tutaj u Izajasza czy, czy, czy w psalmach, gdzie widać, że tu mowa jest o Duchu Świętym. W taki, jakby najbardziej dokładny dowód stwierdzający na to, że są trzy osoby boskie, znajdziemy u Mateusza. W Ewangelii Mateusza, w trzecim rozdziale od szesnastego wiersza, tam jest taka sytuacja, w której Jezus jest chrzczony, tak? A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego stępującego jak gołębica i przychodzącego na Niego i rozległ się głos z nieba. To jest mój umiłowany syn, w, nim mam, w którym mam upodobanie. Widzimy, że występują tutaj trzy osoby w tym samym miejscu, ale jednak rozróżnialne. tak? Jezus, który stoi, Duch Boży, który stępuje i głos z nieba. I to jest Bóg. I teraz można by było się zastanawiać, czy te osoby Boże, osoby boskie mają. W jakimś sensie, któraś jest większa, mniejsza, która jest bardziej ważna, mniej ważna. Tak, można by sobie zadać takie pytanie, czy tak jest. Ale znowu Biblia nam daje jasne odpowiedzi: że nie, że one są równe sobie. W tej samej Ewangelii, tak, Mateusza, w 28 rozdziale. Na samym końcu znajdziemy taki fragment, kiedy Jezus powiedział do uczniów Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Amen. Jaką herezją byłoby... Gdyby y, Jezus powiedział coś takiego, tak? a, a jednak byłoby w rzeczywistości, że, 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 że Bóg to tylko Ojciec i, i koniec, kropka, a On obok siebie wymienia Ojca i Syna i Ducha Świętego. W Starym Testamencie czytamy w wielu miejscach, Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Tak? nie ma żadnego innego Boga obok Niego, tak? To już wiemy. Więc w jaki sposób mogłoby tutaj paść Ojca i Syna i Ducha Świętego? Są trzy rozróżnialne osoby, które są sobie równe. W Starym Testamencie, tak jak mówiłem, nie znajdziemy tego nigdzie wprost, ale Nowy Testament po coś został nam dany, po to, żebyśmy mieli pełnię tego objawienia Bożego, tak? I w Nowym Testamencie znajdziemy wiele, wiele fragmentów, które wskażą nam to, że te osoby są sobie równe. W Ewangelii Jana chciałbym, żebyśmy prześledzili kilka takich fragmentów, które będą dotyczyły się Jezusa. W Ewangelii Jana w piątym rozdziale, 21 werset, jak bowiem ojciec. Jak bowiem Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, taki Syn ożywia tych, których chce, bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, którego posłał. Dzisiaj już Tomasz mówił o wskrzeszaniu umarłych, tak, że to jest coś, co należy tylko i wyłącznie do Boga. No, takiej władzy nikt nie może posiąść. Żadna istota, czy to anioł, czy, czy ktokolwiek inny, tylko Bóg. I tutaj jest wprost powiedziane, tak? Syn ożywia. I Tomasz też już dzisiaj podał fragment, w którym ożywił tego, który umarł, czyli łazarza. Ale tutaj jest też mowa o sądzeniu. To Bóg sądzi, kto ma prawo do sądzenia ludzi? Tylko i wyłącznie Bóg. Ale tutaj ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał synowi, aby wszyscy czcili syna tak samo, jak czczą ojca, tak? Więc widzimy tutaj kolejny dowód na to. I jakbyśmy sobie prześledzili dokładnie Ewangelię wszystkie, to również wreszcie Ewangelii znajdziemy wiele, ale to wiele fragmentów, w których jasno i wyraźnie jest mowa o tym, że Jezus jest Bogiem. W dziesiątym rozdziale Ewangelii Jana, w trzydziestym wersecie jeszcze mamy takie stwierdzenie. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jedno, po prostu. A w piętnastym rozdziale Ewangelii Jana jest mowa o Duchu Świętym. Gdy jednak przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który wychodzi od Ojca, On będzie świadczył o mnie, ale i wy będziecie świadczyć, bo jesteście ze mną od początku. Czyli jest tutaj mowa o Duchu Świętym, Duch Prawdy, pocieszyciel, który przyjdzie, jak już Jezusa nie będzie tutaj w takiej formie, jaki przybywał z uczniami, tak? Ten Duch świadczy o Jezusie, o Jezusie i to jest jego zadanie: przekonywać o Jezusie. W wielu innych fragmentach również znajdziemy dowody na tą równość tych wszystkich osób boskich. W drugim liście do Koryntian w 13 rozdziale mamy na samym końcu pozdrowienia, które Paweł przesyła. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. W liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale w piętnastym wersecie znajdziemy. A poświadcza nam to także Duch Święty, bo powiedziawszy najpierw takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach. Czyli tutaj wprost autor listu stwierdza, że to, co w Starym Testamencie mówi Pan, on tutaj stwierdza, że poświadcza to Duch Święty. I wreszcie w pierwszym liście Jana Znajdziemy właśnie świadectwo, że trzej świadczą w niebie. Pierwszy list Jana, piąty rozdział. Trzej bowiem świadczą w niebie, Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są dużo tego było, ale właśnie chciałem, żebyśmy biblijnie mieli uzasadnienie, tak? żebyśmy wszyscy byli pewni tego, że to jest w Słowie Bożym. Tak? To, to nie jest jakiś, jakiś dogmat wymyślony, że może być jakiś inny, który, który stwierdza jednak coś innego, tak? że, 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 że jednak to nie jest tak, że, że tutaj znajdziemy jeszcze 10 wersetów, które przeczą temu tak? i nagle nam się to wszystko sypie. Mamy pewność, że są trzy osoby boskie i one są jedno, tak? Ale mimo wszystko je rozróżniamy. Jest to Ojciec, Syn i Duch Święty. Jak to się dzieje? Powiem szczerze, ja tego nie rozumiem. Ale tak samo, jak ciężko nam jest zrozumieć i wyobrazić sobie, że Jezus był tutaj na ziemi i był w 100% człowiekiem i tak samo w 100% Bogiem. I jakoś te dwie natury się godziły w Jezusie, tak? No jest to coś... Wydaje mi się, czego nigdy człowiek nie pojmie, bo no, są to pewne tajemnice. Jest to coś niewyobrażalnego dla nas, gdzie, gdzie, gdzie my tutaj widzimy tylko to, co widzimy naszymi oczami, tak? słyszymy uszami. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego poznać. Tak więc wiemy już, że Duch Święty jest, ma, ma w Biblii jest uznawany na równi z Ojcem, na równi z Jezusem, tak? z Synem. I teraz właśnie z kolei bardzo dużo jest głosów na to, że Duch Święty nie jest tak naprawdę osobą, tylko jest pewną mocą. Tak? Czyli czymś, co nie ma woli, tak? czy też nie ma jakiejś osobowości, rozumu, uczuć, tak? tylko, tylko jest to jakaś moc. I to nie jest nic jakiegoś takiego bardzo małego, tylko jest to dość dużo ludzi, tak myślę, że, że uważa. Jest to dość powszechne. Wobec czego też chciałbym, żebyśmy sobie w w kilku właśnie fragmentach udowodnili, że jednak nie, że jednak Duch Święty jest osobą i zaczęlibyśmy od dziejów apostolskich. W dziejach apostolskich jest dużo fragmentów odnośnie tego, w jaki sposób Duch Święty działał w ogóle z uczniami i i jest to bardzo bogata księga, jeśli chodzi o, o Ducha Świętego. Będę tak chronologicznie dzieje apostolskie, czyli w piątym rozdziale mamy sytuację, gdzie człowiek imieniem Ananiasz i, i jego żona Safira sprzedali posiadłość i odłożyli sobie część pieniędzy, a pewną część przynieśli apostołom, zapewne mówiąc im, że to wszystko, tak? No i Piotr powiedział, Ananiaszu, dlaczego szatan tak napełnił twoje serca, byś okłamał Ducha Świętego i odłożył sobie część pieniędzy na ziemię? Za ziemię. Tak? Czyli tutaj jest stwierdzenie, że okłamali Ducha Świętego. Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby można było okłamać jakąś moc, energię, albo cokolwiek niemyślącego, tak? Dalej w siódmym rozdziale, w 51 wersecie. Ludzie twardego karku, nieobrzazanego serca i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak wasi ojcowie, tak i wy. Można się też mu sprzeciwiać. Tutaj bym powiedział, że faktycznie sprzeciwiać jakiejś mocy można. tak? Ale mamy tutaj, to jest jakby kolejny fragment, w którym widzimy, że raczej patrząc na to, co oni robili, to sprzeciwiali się wolą, wobec czego moc też woli nie może mieć raczej. Więc jest to cecha osobowa. W dziesiątym rozdziale, w dziewiętnastym wersecie czytamy, a gdy Piotr rozmyślał o tym widzeniu, powiedział do niego duch, szukając się trzej mężczyźni. I to nie jest tylko ten jeden fragment, ale znajdziemy więcej fragmentów, w których duch święty mówi, po prostu, wprost mówi. I jeszcze w piętnastym rozdziale dziejów apostolskich, dwudziesty ósmy werset, Uznał bowiem Duch Święty za słuszne i my też nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Czyli tu widzimy, że Duch Święty uznał, czyli wyraził jakąś myśl, jakąś wolę. I też wydaje mi się, że nie jest to możliwe dla czegoś, co nie ma rozumu, umysłu, jakiejś cechy, która jest cechą osobową. Eee, niedaleko dalej w szóstym rozdziale od szóstego wersetu czytamy Gdy przysz, przeszli Frygię i krainę galacką Duch Święty zabronił im głosić Słowo Boże w Azji Gdy przybyli do Myzji, próbowali pójść do Bityni ale im Duch nie pozwolił w <grytanie> dwóch wersetach, jeden za drugim właśnie tutaj im zakazał, tam im nie pozwolił tak? No widzimy, że jest to coś aktywnego, coś z którym Ci uczniowie mieli jakiś kontakt, tak? To, 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 nie było, to nie była jakaś moc, energia, która ich po prostu gdzieś tam tu ciągnęła, tam pchała, tak? Tu tylko uzdrawiała. I jeszcze wreszcie w 20 rozdziale, 28 werset. Uważajcie na siebie, na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli Kościół Boga, który On nabył własną krwią. On ustanowił biskupa, biskupów, Duch Święty. I tutaj przy okazji widzimy też rzeczy, które może Duch Święty czynić, bo to już są czasy Kościoła, czasy po Pięćdziesiątnicy. Wobec czego widzimy przykłady różnych działań Ducha Świętego, które mogą być również dzisiaj, tak, i są dzisiaj jakby czynione. I znowuż jakby znajdą się też ludzie, którzy stwierdzą, że Biblia jest pełna personifikacji, pełna tego, że różne rzeczy są uosabiane. No i tak znajdziemy oczywiście wiele fragmentów, takich jak w pierwszym liście Jana. To powiedzmy, że możemy jedno przeczytać w trzecim rozdziale, 20 werset. Bo jeśli nasze serce nas potępia, Bóg jest większy niż nasze serce i wie wszystko. Tak? Czyli serce jest tutaj personifikowane, ponieważ może potępiać. No serce jako serce no nie może potępiać. Tak? Również w Łukasza w XIX rozdziale yy, przeczytamy fragment, w którym jest mowa, że kamienie krzyczą, czy też kamienie wołają. W liście do Rzymian w 5 rozdziale w 17 wersecie znajdziemy Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez jednego tym bardziej ci, którzy przyjmują fitość tej łaski i dar sprawiedliwości będą królować w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Tutaj mamy stwierdzenie, że śmierć zaczyna królować. Też sobie ciężko wyobrazić, żeby śmierć królowała. I znajdziemy mnogość naprawdę takich stwierdzeń oczywiście. Takich pełcz sonifikacji rzeczy martwych w Biblii. Jednak to też jest błędne rozumowanie, bo trzeba rozróżnić personifikacje, które mają być jakimś pewnym sposobem przekazu, również sposobem przekazu. Takim samym sposobem, jakim są metafory czy przypowieści, z których Jezus bardzo często korzystał i i mówił w przypowieściach, od rzeczywistych prawd, które Biblia nam przekazuje. I te fragmenty, które czytamy o Duchu Świętym, to nie są jakieś metafory czy jakieś personifikacje. Są wprost całe fragmenty mówiące o tym, co ten Duch robi. tak? I tych fragmentów jest wiele. Są setki miejsc mówiących o Duchu Świętym w Biblii całej. Więc trzeba czytać w kontekście po prostu. I te te osoby, które które będą tak twierdzić, to to jest błędny argument. To jest kompletnie błędny argument. Duch Duch Święty, fragmenty o Duchu Świętym i w Starym, i w Nowym Testamencie dają obraz osoby, osoby, która która ma rozum, uczucia, wolę. Też w Efezjan znajdziemy fragment, kiedy jest mowa o tym, żebyśmy nie zasmucali Ducha Świętego. I też również w Księdze Hioba, czy też w Księdze Rodzaju na samym początku już znajdziemy również fragmenty, w którym jest mowa o tym, że że, że Duch Święty jest przy stworzeniu świata, tak? że współtworzy świat. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju mamy, że Duch Boży unosił się nad wodami. W Starym Testamencie dzięki Duchowi Świętemu w zasadzie działali prorocy. I to też znajdziemy w wielu... Fragmentach, bo trzeba tutaj powiedzieć o tym, że Duch Święty działał inaczej w Starym i w Nowym Testamencie, a dokładniej przed dniem pięćdziesiątnicy i po dniu pięćdziesiątnicy. I o tym dokładnym działaniu i o rozróżnieniu tego jeszcze bracia będą mówić, ale żeby wiedzieć właśnie, kim jest Duch Święty, też musimy troszeczkę tutaj też o tym powiedzieć. Więc Musimy wiedzieć, że właśnie w Starym Testamencie, tak? przed Dniem Pięćdziesiątnicy, to właśnie dzięki Duchowi Świętemu działali prorocy. W drugiej księdze Samuela, w 23 rozdziale, w drugim wersecie mamy Duch Pana mówił przeze mnie, a jego słowo jest na moim języku. W księdze Michała w trzecim rozdziale, ósmym wersecie. Również znajdziemy, ale ja jestem napełniony mocą ducha Pana oraz sądu i siły, aby oznajmić Jakubowi jego występki i Izraelowi jego grzech. I jak również w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale 16 wersecie: Mężowie bracia musiało się wypełnić słowo pisma, w którym Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który był przewodnikiem tych, którzy schwytali Jezusa. W Księdze Rodzaju również znajdziemy w 41, wersecie, 38, 41 rozdziale, 38 wersecie. Faraon zapytał więc do sługi, czy znajdziemy człowieka mu podobnego, w którym jest Duch Boży? I to jest tylko kilka fragmentów, w których widzimy, że właśnie dzięki Duchowi Świętemu działali prorocy. To On przez nich przemawiał, to On ich napełniał, to On w nich był. Tak? Był również w Izraelu, to też znajdziemy w księdze Augeusza. Ale teraz w jaki sposób Duch Święty z kolei działa w Nowym Testamencie, czyli po dniu Pięćdziesiątnicy w Ewangelii Jana? W trzecim rozdziale od piątego wersetu znajdziemy. Jezus powiedział. Zaprawdę zaprawdę powiadam Ci, jeśli ktoś się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Tutaj jest mowa o nowym narodzeniu z ducha. Czyli to, co ma. To, to, co się narodziło z ciała, jest ciałem. To, co się narodziło z ducha, jest duchem. Czyli bez Ducha Świętego nie ma narodzenia, nowonarodzenia. Bez Ducha Świętego nie można narodzić się na nowo. W siódmym rozdziale, też Ewangeliana, 39 werset. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Czyli tutaj mamy o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący. I też jest więcej fragmentów, w, którym znajdziemy, w których znajdziemy, że y, Duch Święty mieszka w y, wierzących. Hmm. 16 w szesnastym rozdziale Ewangeliana czytamy, Lecz ja mówię wam prawdę, Pożycze, pożytecznie jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, pośle go do was. A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu mówię, bo nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, bo idę do mego Ojca i już więcej mnie nie zobaczycie. A o sądzie, bo władca tego świata jest już osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy i oznajmi wam przyszłe rzeczy. On mnie uwielbi, bo bo weźmie z mojego i wam oznajmi. Jaki to jest wspaniały fragment, mówiący właśnie o Duchu Świętym, o tym, jak bardzo On jest ważny dla nas. Jakby Jezus był na ziemi, pocieszyciel by nie przyszedł, nie zamieszkałby w ludziach, nikt by nie mógł się narodzić na nowo. Ale dzięki Niemu mamy przekonanie o grzechu, o sprawiedliwości i dzięki Niemu możemy uwielbić Boga. Jest jeszcze jedna rzecz, którą mamy dzięki Duchowi Świętemu. W drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w 21 wersecie, czytamy... Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawali prowadzeni przez Ducha Świętego. Czyli to, co już wcześniej czytaliśmy, tak, że, że Duch Święty mówił przez proroków, ale o czym to świadczy też o tym, że to, co mamy, czyli Pismo Święte, to wszystko, co zostało powiedziane przez Proroków i spisane, to właśnie pochodzi od Ducha Świętego. To dzięki niemu to mamy. I teraz, jakbyśmy sobie rozróżnili to działanie, to w Starym Testamencie widzimy i czytamy, że Duch ogarniał ludzi, Duch zstępował i pobudzał wybranych ludzi, ale wybranych, nie wszystkich. Czytamy o tym w przypadku Saula, w przypadku Dawida, w przypadku Samsona, w przypadku wielu, wielu ludzi. I trzeba wiedzieć o tym, że to nie było na zawsze, że On w nich wstępował, pobudzał i ogarniał, ale On z nich również wychodził. I to też czytamy w Starym Testamencie. Wobec czego on nie mieszkał w nich i nie pieczętował ich, tak jak czytamy to w Nowym Testamencie. W Nowym Testamencie, co robi Duch Święty? Chrzci. Mieszka i pieczętuje wszystkich wierzących, bez wyjątku niewybranych. Bez wyjątku wszystkich wierzących. W pierwszym liście do Koryntian, w szóstym rozdziale. W 19 wersecie czytamy taki taki e, tekst. Czy nie wiecie, że, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga i nie należycie do samych siebie? Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. On nas mieszka. Co to dla nas oznacza? My nie powinniśmy go zasmucać. Powinniśmy słuchać się Go, iść tak, jak On nam podpowiada. To jest nasze sumienie. Czujemy to, kiedy Go zasmucamy. Czujemy, że robimy coś złego. To jest właśnie to. Źle się z tym później czujemy. I póki nie przeprosimy Boga, nie przeprosimy kogoś, kogo skrzywdziliśmy, nie jest nam tak łatwo być... Radosnym, tak? Jest to praktycznie niemożliwe. Więc y- chciałbym, żebyśmy nie byli jak Efezjanie. <gryört Ninja⁄2> <outdoorsy> <u pleasing> <niinelia> <gryigible> Dziwnie to zabrzmi, ale tak. w XIX rozdziale dziejów apostolskich mamy taką sytuację. Stało się, kiedy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł oprzed okolice, wyżej położone dotarł do Efezu i znalazł się tam niektórych uczniów zapytał ich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście. A oni mu odpowiedzieli, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. No oni mieli prawo nie wiedzieć, nie słyszeć, tak? Bo możliwe, że mogli nie czytać Pisma, mogli mogli to być poganie, którzy uwierzyli, tak, ale którzy nie byli nauczani. No ale my dzisiaj, mając to słowo, no nie bądźmy jak Efezjanie i, i miejmy tą ufność tak w Panu i pokój dzięki duchowi, duchowi Świętemu w naszym sercu, bo dzięki Niemu to wszystko mamy. Amen.